1: El dial de la sanidad, en Redacción Médica. Solo existe un sitio en España donde se utilicen los ultrasonidos de baja intensidad para abrir la barrera hematoencefálica en regiones concretas del cerebro. Tenemos que ir hasta el Centro Integral de Neurociencias, ACHM CHM CINAC, pionero en la aplicación de esta técnica con la que ha conseguido cambiar las reglas en el abordaje de pacientes con enfermedad de Parkinson, evitando cirugías más invasivas y complejas. Localizar e interpretar los signos que emite esta patología en los circuitos neuronales para poder combatirla de forma más efectiva, ha sido de hecho el objetivo de su director, el doctor José Obeso, desde hace décadas. Ahora, junto a un robusto equipo capaz de integrar la investigación clínica con la traslacional y ofrecer hacer una visión vanguardista de asistencia integral, está decidido a seguir robando tiempo a este trastorno neurodegenerativo, avanzando en el diagnóstico precoz y perfilando en un futuro nuevos e infalibles agentes terapéuticos de gran impacto. José, le damos la bienvenida a este podcast en relación médica. Gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenas, Elena. Encantado.
1: José, ¿qué encuentran los pacientes con enfermedades neurodegenerativas que llegan a este centro?
2: Bueno, en hm y saldrá quizás más tarde también, eh, la característica principal es que el paciente eh, se valora desde un punto de vista de lo que afecta, los, lo, lo, lo que le preocupa, lo que le molesta. La pregunta clásica es, ¿usted cómo quiere mejorar? ¿Qué, qué quiere mejorar? Y ese es el, principio, el, el primum movi, ¿no? que, que es lo que al paciente le, le perjudica, digamos. Pero también desde un punto de vista más fundamental, más, más de fondo, del proceso que, que padece y cómo se puede actuar sobre él. ¿no? De manera que m, ni nos vamos solo a la ciencia, que sería erróneo, ni nos quedamos solo en la parte práctica.
1: ¿Y por qué es un organismo pionero? ¿Cuáles son sus sellos de identidad?
2: Sí, la, la verdad es que son unos, unos pocos. En primer lugar, desde una perspectiva general, muy general, porque es bastante singular que, que una institución del mundo de la sanidad privada tenga un centro de investigación real dedicado a la, a la investigación translacional, eh, digamos, de manera profesional con un grupo amplísimo, bueno, amplísimo, un grupo amplio de personas, ahora somos 48, entre personal auxiliar, becarios, predoctorales, postdoctorales, eh, médicos, etc. Y eso no es frecuente en el panorama ni de España ni, ni de Europa, esto realmente solo es frecuente en Estados Unidos. Eh, segundo, este proyecto se fraguó, justo cuando todavía estaba España en la crisis económica del 2008, 2009, por ahí. Y bueno, en ese sentido tiene más mérito que el grupo hospitalario HM Hospitales y la fundación decidieran eh, montar este proyecto. Siguiendo con las generalidades, la mayor parte del personal que llamamos estructurado, que son los investigadores principales, la, la plantilla, digamos, eh, los profesionales, estaban en el extranjero. Eh, todavía en periodo postdoctoral o a, realizando algún tipo de investigación y por tanto hicimos lo que a mí me gusta llamar como una diáspora invertida en lugar de que la mayor parte de los investigadores españoles se van pues nosotros los trajimos y además, como he dicho, en un momento que todavía la situación económica no era, no era especialmente buena. Por tanto, bueno todo aquello era una, un movimiento pues muy interesante y bueno, de cierto riesgo y, y, y atractivo. Y ya en lo concreto, yo creo que la, la mayor singularidad de HMSINAC es que tenemos eh, bastante bien, nunca es perfecto, ¿no? pero bastante bien integrada la investigación básica experimental con, eh, con las pacientes, con la clínica. De manera que no existe en SINAC ningún proyecto en que el investigador no sepa cuál es el problema clínico que estamos intentando entender o resolver. Y esto es, esto es así, esto es categórico. No existe nadie de SINAC, aunque sea ingeniero o físico nuclear, que no haya visto pacientes uh -huh. y que sepa cuál es la realidad del tema. Eh, porque yo creo que, que esta, este planteamiento general en el cual dicen vamos a curar la enfermedad que sea, el Parkinson, la ELA, la, 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 la el Alzheimer, o da igual, o, o el glioblastoma, desde un remoto un laboratorio aislado donde no se sabe lo que... Pues creo que eso es erróneo y creo que retrasa enormemente el progreso en las investigaciones. Entonces, nosotros nos caracterizamos por una marcada integración. De todas las palabras del nombre del centro, la de integración es, normalmente se aplica al paciente, pero en realidad lo que realmente se aplica es a cómo trabajamos.
1: Hay que decir que HM-CINAC ha sido capaz de desarrollar nuevas perspectivas terapéuticas en la enfermedad de Parkinson, un trastorno en el que además focaliza ¿no? gran parte de sus esfuerzos clínicos e investigadores. Además, utiliza la técnica más avanzada de ultrasonidos de alta intensidad, IFU, para el tratamiento sin cirugía del temblor esencial.
2: Pues, eso, efectivamente, eh, hay un número de trastornos del movimiento. el el temblor esencial que es una enfermedad o cualquier temblor realmente en la enfermedad de Parkinson hay otros temblores en la esclerosis múltiple tras trauma, tras ictus eh, hay varias causas de temblor menos frecuentes, pero eh, el temblor siempre ocurre porque el cerebro eh, genera señales anormales y esas señales anormales circulan por el cerebro y acaban accediendo a ciertos grupos musculares y se, y se genera el temblor es decir, es un ruido metido en el sistema nervioso central, en un ruido en un sentido figurativo, claro. Eh, pero es una señal anormal que confunde, digamos, a los mecanismos normales. Y esto mismo, este mismo concepto de señales anormales que eh, se eh, perturban el funcionamiento normal de los circuitos cerebrales pues este mismo concepto se aplica a la enfermedad de Parkinson en su conjunto, se puede aplicar al trastorno obsesivo compulsivo, a los tics, por ejemplo, eh, incluso a la depresión, a algunos tipos de depresión. Ya cuanto más nos alejamos de los trastornos del movimiento, menos eh, específico y menos detallado están los mecanismos, pero el concepto existe. De manera que nosotros eh, utilizamos el, el concepto de circuitopatía, es decir, Patía, anomalía, circuito de circuitos cerebrales. Y eh, intentamos definir qué circuitos funcionan mal, dónde hay unas señales anormales. El del temblor es el más fácil. Y, y hace 50 o 60 años que conocemos cuáles son los, las conexiones y las zonas donde hay actividad neuronal que genera el temblor. Pero trabajamos para definir en otras enfermedades o trastornos. Entonces, cuando se conoce cuáles son las zonas del cerebro, el circuito que esté implicado en una determinada manifestación y se sabe que la manifestación es porque hay una actividad anormal, no por carencia. Por ejemplo, la memoria es que hay, hay carencia, esos circuitos se han atrofiado y eh, no hay, digamos, el hardware. Es como el ordenador no puede, no puede dar la respuesta porque el, el disco se, se atascó, entonces no, no hay posibilidad pero cuando lo que ocurre es que el ordenador funciona bien, pero la pantalla está interferida por algo, pues si uno resuelve eso, vuelves a tener la señal buena. ¿no? Entonces, eh, en estos casos, y el temblor esencial es el mejor ejemplo, porque es una enfermedad casi monosintomática. La persona tiembla, tiene una serie de zonas del cerebro que hay señales anormales de temblor, y eh, cuando el, el eliminamos esa señal anormal, pues la persona está normal. Y, y entonces esto se venía haciendo desde hace unos 30 años. Bueno, primero con cirugía clásica. La cirugía, el tema que tiene es que hay que hacer un trepa. Si el impacto se quiere que sea bilateral, pues bilateral. Pero si es unilateral, pues un trepa. ¿no? Eh, tengo que decirle a los oyentes que en este momento mi periodista... Me mira con una cara así como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, un trépano esencialmente es un hueco en el, en el cráneo, como lo hacían los egipcios eh, hace muchos siglos, salvo que bueno, ahora se hace de una manera muy sofisticada, incluso cosmética, pero es un hueco. Y desde ahí eh, se tiene que penetrar con electrodos, pasar el parénquima cerebral y llegar a la zona donde hay actividad tremórica, digamos. Esta actividad tremórica generalmente está en zonas profundas del cerebro, o sea que hay un recorrido, no es como si estuviera, por decir algo, en la corteza occipital con la que vemos, entonces el trépano sería pequeñito en la parte de atrás del cráneo y se detectaría enseguida, en pocos milímetros estaríamos en esas neuronas. No Aquí hay que recorrer 40 50 milímetros, que el cerebro es bastante, y todo eso, por tanto, comporta un trauma y comporta un riesgo y que en el que yo he participado durante décadas, o sea, que no soy yo eh, crítico con el tema, es lo que teníamos y estaba muy bien, pero claro, el IFU permite eh, realizar el mismo concepto de eliminar esa actividad anormal sin ninguna de estas vicisitudes, digamos, ni potenciales riesgos. O sea, el IFU conceptualmente no es nada nuevo. Es algo que se empezó a hacer en los años 50 y que últimamente con estimulación cerebral profunda se hace mucho mejor y mucho más eficaz. Pero conlleva una cirugía, en el caso de la estimulación cerebral, pues conlleva dejar un marcapasos Dentro del cerebro, una conexión, una batería, etcétera Que cuando hay que usarlo lo usamos, pero con absoluta alegría, vamos sin ningún problema. Pero claro, el ifu es mucho más, eh, más, más amable. Un paciente con, con en un ifu clásico nuestro, ahora que llevamos ya muchos años haciéndolo, eh, pues eh, si empieza el tratamiento, por decir un caso típico, a las 10 de la mañana, a la 1 eh, está, está comiendo.
1: Si seguimos ahondando, de hecho, en, en, en esta técnica, además, como decías, reduce exponencialmente ¿no? el riesgo de este tipo de, de intervenciones. Además, eh, lo que se ha conseguido es dar un gran paso en el abordaje de esta enfermedad, de la enfermedad de Parkinson, precisamente debido a la apertura temporal de la barrera hematoencefálica.
2: Bueno, esto es una pregunta, un comentario interesantísimo, pero que hay que explicar bien a los oyentes. Ultrasonidos hay como tres tipos, pero nos vamos a referir a los dos que ahora ya podemos usar. El de alta intensidad, que es el que acabamos de referirnos, que eh, hace coincidir unos 1200 eh, líneas, eh, ondas de ultrasonidos en un punto determinado, ahí se eleva la temperatura y esa elevación de temperatura es lo que provoca una termoablación. Y eh, esto es una temperatura alta, se consigue llegar a 60 grados, por ejemplo. Ahí queda una cicatriz, primero una inflamación, después una cicatriz, y eso queda ya para siempre. Pequeñito, pero queda para siempre. Abrir la barrera hematocefálica es un concepto radicalmente diferente. La barrera hematocefálica es un sistema que tiene el sistema nervioso central de células que eh, esencialmente funcionan como una barrera. Es decir, es un sistema de filtraje. Hay moléculas fácil, pequeñas, la más pequeña es el oxígeno, obvio, que pasa de inmediato, o la glucosa, o los aminoácidos de la dieta, que son pequeñitos, y cuanto más grande es, pues más difícil lo tiene. Y, eh, y es un sistema protector para el cerebro de elementos tóxicos. O sea que es un, es un sistema evolutivo, todos los vertebrados, por lo menos, y los mamíferos, desde luego, tienen barrera hematoencefálica Claro, se convierte, y de hecho ya lo es, en un obstáculo terapéutico. El, el más conocido y con el que lucha el mundo de la oncología desde hace ya muchas décadas es para la quimioterapia de los tumores cerebrales, también para un absceso cerebral. El antibiótico no llega fácil eh, al foco infeccioso. Entonces, en nuestro caso, las dos líneas más importantes de desarrollo terapéutico que son el suministrar, que ahora hablaremos, terapia génica o anticuerpos, pues tienen el obstáculo de la barrera. Es decir, la, la, la barrera cubre todo, para que se hagan una idea los oyentes. O sea, no, no se llega a una neurona en el cerebro, exagerando un pelín, siempre hay alguna excepción, eh, si, eh, si, con la barrera intacta. Entonces, lo que nosotros hacemos es emitir ultrasonidos de muy baja intensidad en un punto concreto del cerebro que nos interesa. Por ejemplo... En la enfermedad de Parkinson, eh, la pérdida neuronal comienza en una zona que se llama la sustancia negra y la pérdida de dopamina es, eh, como consecuencia de esas neuronas que se mueren, en un lado, en un lado del cerebro, la pérdida de dopamina es en un punto concreto que se llama el estriado y en una zona concreta que tenemos muy bien localizada, incluso en la, en la región donde está representada la extremidad superior. O sea que pues, lo vamos acotando, es parte de nuestro trabajo en hm para definir, digamos, por dónde comienza el incendio. Pongamos que en lugar de llegar al incendio, cuando ya hay humo por todos los lados, etc., pues vamos a ver si lo detectamos pues, con la primera fogata, ¿no? Y entonces, el origen. el origen, efectivamente, el punto de inicio, entonces se supone, por sentido común, que será más fácil pararlo y actuar para que no se vuelva a extender, ¿no? Entonces nosotros abrimos la barrera metencefálica en esa zona, que se llama el estriado posterior, el putamen posterior, y eh, ahí, por tanto, hacemos accesible la zona peligro, digamos, la zona en conflicto para nuestras terapias. La emisión de energía para hacer apertura de barrera metencefálica es muy baja, muy baja, muy baja. El, el ejemplo que me dio un ingeniero de la empresa que fabrica estos equipos, me dijo, mira, con el IFU, con el que hacemos el tratamiento del temblor, por ejemplo, de la enfermedad de Parkinson, si te lo pones sobre la mano, te haces una, una quemadura. Y con el, el IFU, con la apertura de barrera, se te pondría un poquito rojo. Es, o sea, es como tomar el sol en Ceuta eh, hoy o irte a Cantabria, eh, más o menos.
1: Esa vía ¿no? que es, también se ha explorado desde este centro, la vía de la terapia génica, en regiones muy concretas del cerebro, ¿no? utilizando este proceso eh, que comentabas de, de ultrasonidos de muy baja intensidad. ¿no?
2: Sí, exactamente. Bueno, el, el concepto nuestro, y yo creo que vamos, no, no, solo, no solo nuestro, sino que va a ir aprendiendo cada vez más, es que las enfermedades neurodegenerativas, para realmente vencerlas, hay que ir a un concepto muy parecido al del cáncer. Y este es un ejemplo que yo pongo con frecuencia a los pacientes y a la prensa, etc. Y todo el mundo ya ha entendido bien lo del cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, etc. Y todo el mundo sabe que los que no se detectan pronto, pues no tienen tan buena expectativa. Y aquí pasa lo mismo. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, en la que está habiendo mucho desarrollo de, de terapias con anticuerpos y habrá ruido mediático en el futuro próximo, pues la enfermedad de Alzheimer, cuando se diagnostica, hay una afectación muy importante. Si vamos al concepto del fuego, pues eh, en fin ya tenemos medio bosque eh, incendiado. Entonces, claro, pues ya se sabe lo que pasa con una situación así o, o cuando un tumor se detecta y hay metástasis. Entonces, el impacto de enfermedades neurodegenerativas va a ser poco a poco, a medida que las diagnostiquemos mucho antes y podamos empezar la terapia mucho antes. Y aquí me apresuro a decir que probablemente, no solo, pero probablemente el primer modelo en el que se podrá demostrar que esto es así es en enfermedades de base genética porque eh, en estas casi siempre el diagnóstico se puede hacer preclínico. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad no tan frecuente, pero en, fin, en España hay grupos eh, geográficos eh, donde es relativamente frecuente, pues ahí se sabe incluso la probabilidad de que la persona que tiene la mutación vaya a desarrollar la enfermedad antes o después, porque depende de, de la carga del trastorno genético que lleva. ¿no? Con lo cual a esas poblaciones se las puede seguir, y porque sabes que es de alto riesgo y no precipitarte a hidratarlo a los 15 años pero sí a los 30 antes de que llegue a los 40 y ya te debute con la enfermedad no y la enfermedad de Parkinson hay algunas formas eh, genéticas eh, también entonces esas son más susceptibles digamos porque hay controlas mejor eh, la situación
1: O sea que se podría llegar a hablar de extrapolar eh, a otro tipo de enfermedades eh, neurodegenerativas, eh, hablábamos de del Alzheimer, ese tipo de técnicas?
2: Claro. Definitiva mmm, neurodegenerativas y bueno, los, los gliomas, ¿no? El tumor cerebral. Es decir, aquí donde quiera que haya una patología cerebral susceptible de un tratamiento focal restaurativo, normalmente con moléculas que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Pues, ...pues en realidad se puede extender el concepto a cualquiera... ¿no? ...pero de las que nosotros habitualmente tratamos... Eh, ...o vamos, de las que son importantes... ...pues todas sin ninguna duda... ...claro, también es verdad... que hay un concepto también que me interesa... ...aunque no es para este foro exactamente... ...pero bueno, ya que estamos... ...y la conversación tiene, tiene cierto nivel... ...se trabaja mucho, claro, en conseguir moléculas... ...que atraviesan la barrera hematoencefálica... ...que son pequeñitas... ...que son muy liposolubles... ...y que consiguen atravesar la barrera hematoencefálica... ...y esto sin duda que se va a conseguir cada vez más... ...porque es un tema técnico, es como todo... O sea, ...si se pone énfasis pues acaba consiguiendo... ...claro, ahora ya se dan dos características... ...tiene que ser una molécula que tenga eficacia terapéutica... ...sobre algo que además pase la barrera hematoencefálica... ...o sea que esto es lo de bueno y bonito de momento... ...ahora vamos a ver cómo, cómo conseguimos que sea barata además... O sea, que lo, lo complica un poco, pero se podrá conseguir. Pero aunque todo eso ocurra, que ocurrirá además, eh, yo digo que durante todavía bastante mucho tiempo, aunque eso exista, por ejemplo, yo estoy encantado de usar una de estas moléculas que pasan, pero la seguiría usando con, con, con apertura de barrera. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa actuar en un punto determinado del cerebro, para empezar. A mí no me interesa poner un anticuerpo inundar el cerebro del anticuerpo porque no estoy seguro si eso es bueno porque en definitiva el anticuerpo va a bloquear eh, proteínas en algún sitio eh, si lo que a mí me interesa es eh, actuar sobre las neuronas que fabrican dopamina o las neuronas del hipocampo en la enfermedad de Alzheimer o los de la vía piramidal en la ELA eh, pues vayamos ahí que es donde está el problema de entrada y si eso funciona y o vemos que ahí vas ampliando pero mm, no tiene sentido el decir pasa, ¿vale? Pasa, pero y pase a dónde va y qué hace. O sea que eh, nosotros ahora tenemos mucho tiempo por delante en el que esta, esta metodología va a, dar, va a ser un arma terapéutica importante.
1: ¿Y podría convertirse en España en país de referencia en el uso de, de este arma terapéutica?
2: Como diría un político que ahora ya está retirado, diría, me encanta esta pregunta. <ríe> bueno, vamos a ver, eh, en, en, en Trastornos del en Movimiento... España es líder mundial porque en los años 80 coincidimos, por ser honestos y no falsamente humildes, algunas pocas personas y sobre todo el doctor Eduardo Tolosa de Barcelona que venía de, de Minnesota y yo que venía de Londres y algunos otros. Y eh, hay un nivel clínico neurológico alto en el mundo de los trastornos del movimiento y la enfermedad de Parkinson. Eso ha llevado a que cada vez que hay un desarrollo terapéutico en alguna técnica, alguna terapia que se pueda aplicar, sobre todo en enfermedad de Parkinson que es la más prevalente y la que más eh, susceptible a tratamientos es pues España siempre eh, es, es puntero, porque hay nivel clínico para que se apliquen por ejemplo, la cirugía, la estimulación cerebral profunda, pues España hay como 40 centros, de hecho en mi opinión hay demasiados pero eh, se desarrolla, entonces en IFU en la utilización de ultrasonidos de alta intensidad para el tratamiento sintomático del temblor esencial o de la enfermedad de Parkinson, pues sí, España de hecho ahora mismo, es, hasta hace poco al menos, era el, el país con más equipos por habitante. Bueno, no en términos absolutos, porque siempre está Estados Unidos, eh, pero por habitante el más. O sea, que es un líder mundial España en, en ultrasonidos, de alta intensidad y sus aplicaciones y claro nosotros empezamos muy pronto hemos desarrollado varias metodologías y como es normal nuestros colegas pues, pues aprovechan y, y estamos muy avanzados en la utilización de la ultrasonidos de baja intensidad que llamamos LiFu para abrir la barrera hematoencefálica eso es una técnica limitadísima en el mundo limitadísima en el mundo porque tiene unos una, requerimientos tecnológicos eh, diferentes, no, no está comercializado, digamos, entonces en España nosotros somos los únicos que lo usamos, en Europa hay otros dos centros que lo utilizan en cáncer, eh, y bueno, en eso claro que somos, eh, somos líderes porque, porque hay pocos en el fondo, ¿no?
1: Y dentro de la investigación, dentro de ese enigma ¿no? que sigue suponiendo, siguen suponiendo este tipo de enfermedades neurodegenerativas, HMCINAC, eh, además de contar con un grupo de excelencia dentro de Cibernet, colabora en otra decena de proyectos junto a institutos, fundaciones y universidades tanto españolas como internacionales. Estudios eh, que abarcan desde los estadios precoces eh, de este proceso neurodegenerativo, esa identificación ¿no? de, de, de los síntomas eh, neuronales de, de los que hablábamos, como la forma de teclear ¿no? que tienen los pacientes hasta nuevos tratamientos o los efectos que pueden tener eh, ciertos fármacos en, en esa aplicación terapéutica. ¿no?
2: Sí, sí, bueno, como decía al principio, creo, eh, eh, el tema es el recorrido. A ver, nosotros vemos una proporción de pacientes que por sus características pues uno se tiene que limitar a ser un buen médico que consiste en bueno, ver qué puedo ayudar. Pues, yo sé, por poner un ejemplo, pues si duerme mal y está estreñido, pues a ver si le podemos ayudar en eso, o si le duele la espalda, pues eh, eh, recomendarle quién puede ocuparse de intentar mejorar, porque la situación ya no permite mucho más eh, desarrollo, ¿no? y eso es así, la medicina es así. Pero claro, eh, digamos que nuestro paciente tipo, el paciente al que... Yo le digo, este es el sitio para el que te tienes que quedar toda la vida eh, hasta que te impactemos sobre tu enfermedad. Es el paciente con enfermedad de Parkinson más joven, por ejemplo, por, por debajo de los 60, 65 años, 62 años, que tiene una, una forma de inicio clásica, pues eso con manifestaciones muy concretas en una parte del cuerpo en que detectamos que el déficit de dopamina es muy focado y que por lo demás está bien pequeñas cosas. Generalmente eso, lo que está es muy preocupado por la enfermedad que tiene... ...pongamos que tiene 50 años o ¿no? 42, pues es un impacto muy intenso. Entonces en ese paciente nosotros podemos ofrecer pues, pues lo que es el CINAH... Que, ...que es lo concreto de cómo ayudarle en lo práctico, el, el apoyo de, de las evaluaciones que se le hacen... La, la, ...la parte neuropsicológica, neurocognitiva, el recomendarle que es fundamental... Eh, la, los ejercicios, el que nuestra enfermera le, le siga y se ocupa de su calidad de vida, digamos, etcétera como la parte científica. Generalmente, ese es un paciente que, de entrada, se le ofrece entrar en un ensayo. Aunque solo sea de una molécula farmacológica, pero ya, ya entra en un ambiente de investigación clínica. Y lo vamos reconociendo y teniendo muy bien eh, estudiado para cualquier momento en que tengamos algo que pueda ser más impactante, que es en lo que estamos.
1: De hecho, José, tú encabezas uno de los laboratorios líderes del mundo también en la patogénesis y el tratamiento de la enfermedad de Parkinson enfocado a definir el origen de la vulnerabilidad neuronal en, en dicha patología, ¿no?
2: Sí, claro, los oyentes no, no, no están aquí y no lo saben, pero ya, ya llevo mucho tiempo, ya llevo unas cuantas décadas dedicado a esto, ¿no? Y, y como me dijo una vez alguien una noche vieja, dice, pero si ya sabéis de dónde está el problema, la enfermedad de Parkinson, y esto se sabe desde hace 40 años, ¿cómo es que no lo acaba de resolver, ¿no? Nosotros llevamos tiempo, efectivamente, intentando resolver el enigma de que también se aplica a enfermedad de Alzheimer o a la ELA, pero cada uno, pues nosotros nos dedicamos a enfermedad de Parkinson, principalmente el enigma de por qué unos determinados grupos de neuronas son especialmente vulnerables y especialmente eh, sensibles a, a atrofiarse y a morir, en definitiva. Y esto realmente es un enigma de la naturaleza. Primero, los oyentes eh, les resultará curioso quizás saber, esto se dice poco, que solo los humanos tenemos enfermedad de Parkinson. No hay ningún otro animal en la naturaleza que tenga enfermedad de Parkinson de manera espontánea. Nosotros les causamos síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson de manera artificial. Luego esto es algo que es evolutivo, es un truco de la evolución. Alguna función, algún valor evolutivo con nuestro control de la movilidad y de nuestras conductas y las emociones, que es de valor eh, de supervivencia y de éxito evolutivo eh, en un momento determinado se, se va en contra y nos hace vulnerable entonces claro es un enigma realmente es, es más enigma cuando eh, ya nos adentramos y eso es lo que en HMCNA hacemos muy bien nos adentramos en los detalles y eh, este déficit de estas neuronas realmente se inicia de una manera extremadamente concreta y focal en una zona dentro de las neuronas, por ejemplo, que fabrican dopamina y que uno las mira al microscopio y, y tienen el mismo aspecto es como en eh, un campo de fútbol eh, donde hay en el bernabéu en el esto hay 80.000 personas y hay cinco que son ladrones y no hay manera de saberlo así solo decir sabes que están y sabes que a alguien le van a quitar la cartera o le van a llevar el bolso están están ahí pero, pero ¿cómo los, eh, los distingues a priori? ¿no? Eh, bueno, aquí es lo mismo, salvo que están agrupadas. O sea, esos cinco, habría un grupito que están. Entonces, a fuerza de darle vueltas al asunto, dice, ah, no, 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 espera un momentito, que son siempre los que se colocan en la esquina derecha, eh, en, el, en la grada C eh, del tal. Y dice, ah, bueno, pues esto ya es. Y es curioso que además, en el segundo tiempo, hay otro grupito en el otro lado, dice bueno porque en la enfermedad de Parkinson, la sustancia negra, como todo el cerebro, tiene dos. Y empieza por una, por un lado. Y en una parte concreta del cuerpo, generalmente en la extremidad superior. Y al cabo de un tiempo, empieza en el otro. Y generalmente, no siempre, reproduce como empezó por el primer lado. Ahí está la clave del inicio de esta enfermedad. No tengo dudas, ahí está la clave. Y esto es, como decía mi, mi maestro inglés, el profesor Morrison. esto traducido, esto es la naturaleza hablándonos en un idioma que no entendemos, pero nos lo está diciendo.
1: Y, y ha costado mucho ¿no? llegar hasta ahí a concretar ese diagnóstico y saber identificar claro. esas señales, ¿no?
2: Claro, y ahora el empeño que tenemos, bueno, también hay que decir que una limitación importante con esto, que ahora empiezan a, a superarse, es que como los animales no desarrollan enfermedad de Parkinson, en buena parte es porque los detalles del cerebro no son los mismos. Y esto es un, una limitación. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos, podemos trabajar con ciertos eh, modelos que nos acercan más al humano. Entonces intentamos caracterizar dentro de estas neuronas que son más vulnerables cuáles son las características íntimas. Pues en el ejemplo tonto que estoy poniendo, ¿cómo van vestidos? Eh, cómo llevan el pelo, eh, algo que diga, no, no, pero es que lo que realmente les ha hecho, ¿sabes? ¿De qué parte vienen? El que resulta que es que si todos viven en el mismo barrio, ahí parece que pasa algo, ¿sabes? Va, entonces vamos intentando definir los detalles porque ese sería nuestro objetivo terapéutico, claro.
1: Claro, cuanto antes se identifique, ¿no? antes se podrá empezar a tratar. Eso es cuánto se ha conseguido reducir el, el tiempo en el, el diagnóstico de la enfermedad
2: Sí bueno la enfermedad de parkinson Todo depende mucho de las zonas y de los países y etcétera claro pero si nos referimos a españa el desarrollo de, de los medios digitales etcétera ayuda mucho porque las personas que antes no se pensaría que tienen enfermedad de parkinson por edad o por forma de presentación ahora sí sí se alertan. ...alguien se da cuenta y entonces... De manera que en un estudio que hicimos hace un par de años... ...con Mariana Monge y Álvaro Sánchez Cerro y José Pineda, etcétera... ...el tiempo de la latencia desde que el paciente reconocía... ...el inicio de los síntomas al diagnóstico... ...había sido menos de dos años, año y medio aproximadamente... ...que no está mal, no está mal de momento. Ahora mismo todo lo que sea menos de cinco años... Se considera enfermedad de Parkinson de inicio reciente. Tres es la mediana en la que nos movemos. Yo creo que más de tres ya empieza a ser un poquito demasiado. Nos movemos entre tres. Se considera... Y, y todos los datos que tenemos hacen pensar que la enfermedad todavía es bastante restringida. Pero claro, si vamos a impactar sobre el mecanismo neurodegenerativo... ...en lugar de tres tendrá que ser uno o, o cero dos... Y eso es algo que se va a poder conseguir. O sea, de hecho, se podría conseguir ahora mismo. Eh, sí, y lo vamos a empezar a hacer eh, preventivamente. Me la voy a jugar. Me la, me la voy a jugar en los próximos tres, eh, cinco años y decir, como vamos a tener una terapia, vamos a tener a la población detectada.
1: Hablábamos de ese desarrollo, ¿no? De esa revelación de incógnitas que ha llevado mucho tiempo. Tu batalla contra esta enfermedad comenzaba, de hecho, hace décadas. Eres uno de los tres investigadores que plantearía por primera vez el concepto de estimulación dopaminérgica continua.
2: Sí, esto me lleva tiempo atrás. De hecho... Mi hija menor, que tiene 35 años, creo, estaba mi mujer embarazada de ella cuando estábamos en el, en el tope de, de este asunto. El sistema dopaminérgico de los mamíferos, por lo menos, es un sistema que esencialmente libera dopamina de manera eh, continuada y sostenida. Se libera, se libera, se libera, es como, como la electricidad. No, no viene a brotes. A partir de ahí se regula según la demanda. Hay una zona que tiene que ver más con el, el, la regulación emocional, eh, que sí que eh, funciona de manera más, eh, más aguda, más rápida, porque depende del estímulo, depende del estímulo recompensa. Entonces, cuando hay un estímulo, viene la recompensa, ahí se produce un brote de dopamina. Y si estás esperando la recompensa y no la tienes, o tienes una penalización en lugar de, en lugar de premio, tienes castigo el sistema funciona al contrario, te señala, estaba esperando cuatro, pues te doy menos cuatro, porque ha ocurrido lo contrario, o sea que el sistema funciona de manera rápida, pero esto es en, en, una, en una parcela, digamos, muy relacionada con emociones y recompensa y placer. Ahora, la parte que controla la movilidad y la conducta, de eso casi no tiene, lo que tiene es mínimo, por tanto, de ahí dedujimos, que la manera en que todavía hoy, de hecho, porque todavía no se ha conseguido optimizar, aunque se ha avanzado mucho, que hay que reponer la falta de dopamina en la enfermedad de Parkinson. Si lo que hacemos es dar tres dosis al día y durante una hora y media sube mucho y después se queda sin nada y otra vez sube mucho, pues esa es una situación totalmente anormal. El, la persona con enfermedad de Parkinson no tratada, pues no le falta dopamina, pero está estable. El normal... Eh, tiene dopamina normal y está estable, y el Parkinsoniano tratado de esa manera no es ni lo uno ni lo otro, es un cerebro nuevo y eso genera efectos secundarios, o generaba, porque eso ya, gracias a estos conceptos, pues se, se, se ha ido evitando, cada vez hay más fármacos que son más continuos y dentro de poco va a salir una, un sistema subcutáneo que suministrará de dopamina para eh, dopamina, que, bueno, probablemente sea casi definitivo en este sentido, sí.
1: Y volviendo a la parte de asistencial, ¿cómo es ese enfoque multidisciplinar, clínico y e experimental que se ofrece en, en sus consultas?
2: Bueno, nosotros ofrecemos primero de todo tiempo, le damos mucho tiempo a, ya digo, al paciente tipo, al paciente que es susceptible de, de entrar en un proyecto de investigación, el paciente que es, bueno, más práctico, digamos, pues también tiene tiempo, claro, pero, pero no se le causa a través de toda esta serie, pero... Eh, los pacientes que entran en, en nuestros proyectos, pues eh, se les hace después un, una batería de evaluación. El paciente queda en una ITV, pues bastante detallada, verdad, del estado de enfermedad, que incluye su, su calidad de vida y su estado emocional. Y después se le dan pautas a raíz de esos resultados. Se discute. Eh, normalmente un paciente, un paciente tipo relativamente joven, joven para enfermedad de Parkinson, digamos. Eh, de, 52 años o 60, pues normalmente le vemos, se hace todo este circuito de evaluación, vuelve, se le explica más o menos los resultados y se hace un plan terapéutico a corto plazo y se le empieza a hablar de qué querríamos hacer con él o con ella pues en un futuro más o menos cercano y la importancia que se mantenga en la mejor forma posible, física y emocional, para que se beneficie de estos avances que inevitablemente van a ocurrir, ¿no? Ahí es clave el ejercicio. Ahora mismo, y curiosamente, a pesar de las muchas eh, terapias que se han intentado, ya aplicables, ¿no?, testadas en enfermedad de Parkinson, pero realmente lo único que, que, que cambia la evolución de la enfermedad de Parkinson es el ejercicio.
1: O ese trabajo asistencial que mencionábamos, eh, investigadores, se sumó un tercer eje como es la docencia. ¿Qué deberán saber las nuevas generaciones de, de médicos para mantener a raya a estas enfermedades neurodegenerativas?
2: La, la docencia en la que nosotros impactamos más es la de posgraduado, eh, bien eh, los que se están formando para ser neurólogos o incluso los que ya son neurólogos y vienen a formarse y a hacer una tesis doctoral con nosotros. ¿Cuál es mi objetivo en estas personas? Que vayan más allá de lo obvio. A mí me disgusta el neurólogo joven que, que se queda solo en la práctica, que está muy bien, pero realmente contentarse con lo que hacemos, con lo que hacen, con lo que van a hacer, pues es, eh, es escaso realmente, entonces el, el verdadero énfasis, y ese es el ambiente CINAC, es hacerles pensar, ver, esto es lo que decía antes, todos los indicios que, que la naturaleza pone delante de nuestros y enfocarlos para eh, avanzar y entender el proceso e impactar sobre el proceso. Bueno, yo en ese sentido estoy bastante contento de mi carrera universitaria porque, porque creo que sí que se, conmigo se han formado unas cuantas decenas de personas y que en general la inmensa mayoría tienen esta mentalidad. ¿no?
1: y José, con lo que sabemos hasta ahora, ¿cuánto tiempo hará falta para frenar de forma generalizada el deterioro del cerebro y con ello pues el avance de la enfermedad del Parkinson o del Alzheimer?
2: Bueno, primero hay que saber, vamos a ver, que cada enfermedad es un poco diferente. Para empezar, porque tienen una patobiología diferente entre las más conocidas, pues la ELA es muy agresiva. La enfermedad de Alzheimer, ahora en España, que, que se les trata muy bien, se les cuida muy bien, mejor dicho, pues eh, viven igual 10 o 15 años con enfermedad de Alzheimer, ya es mucho. La enfermedad de Parkinson ha dejado de ser una enfermedad que conlleve mortalidad. Con la enfermedad de Parkinson se vive. Eso tiene una, una faceta, que es que se envejece con la enfermedad de Parkinson. Y esa, esa covarianza, combinación de tener una enfermedad neurodegenerativa y envejecer, eso es un hecho nuevo, relativamente reciente, porque no ocurría. Cuando yo empecé en neurología esto no ocurría, en ni, ni ninguna. Ahora, pero nuestros pacientes parkinsonianos envejecen, porque como no los curamos y no se mueren por enfermedad de Parkinson, por suerte, pues envejecen. Entonces hay que luchar contra eso. Pero el punto es que ya no, en la enfermedad de Parkinson ya no conlleva mortalidad porque ya se ha mejorado mucho la calidad de vida de esas personas. ¿Por qué se morían antes? Por inmovilidad. También los pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple ya ahora envejecen también. Eso tampoco pasaba antes. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya se está controlando. Aún no está resuelta, pero ya hay un avance. O sea que, si yo fuera político, la pregunta de ya, ya lo tenemos, ya hemos cambiado la evolución de la enfermedad. Pero claro, lo que la pregunta no va en ese sentido. Va en el sentido de decir, tenemos resuelta la enfermedad. Eso, eso realmente va a ser muy difícil. Es como el cáncer. Porque lo que va ocurriendo es que se va haciendo avances concretos. Entonces, ¿qué creo yo que va a ocurrir? Que en las personas con enfermedad de Parkinson de inicio joven y más en las que tengan una base genética, en, esos, en poco tiempo vamos a estar eh, suministrando agentes terapéuticos que, eh, que, que impacten mucho sobre la enfermedad y que en buena medida la mantengan a raya. ...durante toda la vida seguramente. Eso es algo que yo espero participar... ...y ya tengo décadas, o sea que los oyentes se pueden hacer idea... ...o mirarlo en Google, que edad tengo. Pero decir que toda una enfermedad neurodegenerativa está resuelta... ...pues es que ni siquiera el cáncer de mama está resuelto al 100%. El verdadero problema que yo lleva una en enfermedad neurodegenerativa... ...para un impacto así definitivo es las que eh, las personas que lo sufren a edad avanzada. Ahí eso, eso va a ser muy difícil. Hace poco, hace como 30 años o así, hubo un gran impacto en eliminar el concepto de que las personas con demencia tenían un problema vascular, que casi todos tenían enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Alzheimer la demencia enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer. Bueno, ahora resulta que cuando eso se ha vuelto a reevaluar, un porcentaje no despreciable, pero como un 30% de las demencias del, 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 del viejo, del mayor, uh -huh. tiene un componente vascular, porque va asociado en nuestra sociedad. Con lo cual, ahí hay una serie de factores. Pero, dicho esto, hay una buena noticia, y es que en los países justamente donde la hipertensión, la diabetes, etc., por forma de vida, es, es alta se está produciendo una reducción en la incidencia de demencia. No en la prevalencia, porque como esos países como España, la Edad Media sigue avanzando, pues hay cada vez más personas de dementes y otras cosas. Pero la incidencia, que es los nuevos casos por años, en tres estudios epidemiológicos hechos, uno en Escandinavia, otro en Reino Unido y otro creo que en Canadá, no es una bajada espectacular, eh, pero es una bajada, mientras que en las últimas décadas era una subida y esto pues ya, ya, ya abre una expectativa, porque ¿qué quiere decir? Que el fenómeno es susceptible de ser modulado, que no es una bomba atómica. Y probablemente eso es porque la población va aprendiendo y tiene una, una capacidad de control de, las, de los factores estos, sobre todo vasculares, el ejercicio, el mantener la dieta, la dieta es clave. Todo eso hace que los, los que somos vulnerables, pongamos, pues es un poco menos vulnerable.
1: Nos conformamos con que la próxima vez que volvamos a hablar eh, podamos eh, referirnos a ese impacto terapéutico en la enfermedad del Parkinson y se si hayan resuelto algunas de estas incógnitas que planteábamos. Ha sido un placer, gracias.
2: Igualmente, Elena.
1: Suscríbete a los podcasts de Redacción Médica en iVoox, e Spotify y Google Podcast.